0: Muy bien, Romanos 15. Vamos a ver los versículos del 1 al 13. Y lo hemos titulado Practicando la unidad. Mirad, en el capítulo anterior vimos como Pablo hablaba sobre qué. Sobre el creyente débil en la fe. Aquella persona que no estaba fuerte, no estaba en la libertad que Cristo le daba. Y esto era en contraste con con aquel creyente que era más fuerte. Esta fortaleza que tenía un creyente sobre otro era... ...sobre cosas... ...que no eran fundamentales en la fe cristiana... ...era sobre opiniones... ...opiniones que en la Biblia... ...no se encuentran claramente especificadas... ...y que debíamos de respetarnos unos a otros... ...ahora Pablo, en este capítulo 15... ...en los primeros versículos... no va ...nos va a hablar de lo mismo... ...pero lo va a centrar en los fuertes... ...en la responsabilidad... ...que tienen los fuertes... ...de hecho... La conclusión del capítulo 14 la vamos a ver hoy, en este capítulo 15, en estos primeros versículos que hoy vamos a ver. Es el colofón de la exhortación de Pablo de cómo debemos de comportarnos en nuestras relaciones con los demás hermanos en la Iglesia. Hablábamos el domingo pasado de unidad, de ir unánimes en el mismo barco y veíamos que este era un barco de guerra, con una misión. No era un barco de placer, no era un yate de vacaciones. No era para estar tumbados al sol. Dios tiene un plan para nosotros aquí en la tierra. Y una vez convertidos a Cristo, una vez que hemos reconocido quiénes somos y quién es Él, o sea, que hemos reconocido nuestra condición, lo que Él quiere es que demostremos por fuera lo que se supone que ya somos por dentro. ¿Y esto qué es? Uno con Él. Por lo tanto, un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Por eso Él nos pide unidad. Por eso Él, en Juan 17, 11, le oró al Padre y le le dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Evidentemente esto no a cualquier precio. No estábamos hablando, recordáis, no estábamos hablando de cuestiones fundamentales. No estábamos hablando de poner en cuestión las verdades bíblicas que afectan a la salvación. Estábamos hablando de opiniones. Aparte del pecado, del pecado que es evidente en la Iglesia, ese pecado que es escandaloso y que algunas veces conocemos por los medios de comunicación y que afecta a la Iglesia, aparte de esto, nada destruye tanto el crecimiento espiritual y el testimonio de una congregación como la falta de unidad, como que los miembros de la Iglesia estén peleados entre ellos. O sea, que la tripulación esté a la gresca. Antes de leer lo que hoy vamos a leer en Romanos 15, has de saber... ...que para que se cumpla esto que Pablo nos dice... ...necesitamos... ...fe... ...sin fe no se podrá llevar a efecto... ...porque sin fe... ...es imposible agradar a Dios... ...ni conseguir cosas espirituales... ...y de lo que hoy va a hablar Pablo... ...aquí... ...es... ...de cosas espirituales... ...mirad, aunque parezca que solo se trata de organizarnos... ...de reglas, de llevarnos bien unos con otros... ...en realidad es de cosas espirituales no se trata de órdenes ni de ordenanzas ni de reglas es una cuestión espiritual y sin fe no lo vamos a conseguir porque iremos en nuestras fuerzas como decíamos, no es por reglas ¿por qué? porque esto no es un club cuando entramos en un club ¿qué nos hacen firmar? lo primero que nos hacen firmar es unas reglas de comportamiento unas normas no es por normas, como todo en la Escritura, es por fe, por fe en su palabra. Es la única manera en como vamos a conseguir esto que hemos expresado antes en la película, la unidad en la misión. Y nuestras fuerzas, hermanos, es imposible. Y muchas veces es lo que falta en la Iglesia, fe en esto que el Señor nos está contando. En este caso, en la, en la, epístola de, de, en la carta de Pablo a los romanos. Y muchas veces las iglesias lo consiguen a base de esto otro que hablábamos, de reglas, de imposiciones, de normas. O sea, una iglesia que funciona como un buen negocio, ¿no? con una buena organización y eh, y una buena orientación, con normas para llevarse bien. Sin embargo, la Escritura siempre nos dice que sin fe es imposible y además que de nada nos vale. Uno de los pasajes o uno de los capítulos que más fuertemente habla sobre la fe... ...está en Hebreos, en Hebreos 11, ¿os recordáis? El Salón de la Fama. Allí vemos cómo esos héroes de los que el escritor de Hebreos nos habla... eh, ...vemos cómo consiguieron cosas extraordinarias. Pero nos dice ese escritor que fue por fe, todas por fe. Todas esas cosas fueron extraordinarias. Ahora vamos a ir a Hebreos 11, ir buscando... Todas fueron extraordinarias, extraordinarias, aunque todas no fueron del agrado. Como no van a ser todas de nuestro agrado, todas las cosas que vienen del Señor. Pero fue por fe, no fue por organización humana, porque Dios se agrada de los que le buscan creyéndole, creyendo que le hay. ¿Crees que le hay? Sabes, mira, sin fe no hay galardones aquí en la tierra, no los hay. ...y tampoco será salvo en el cielo. Vamos a leer Hebreos 11, del 33 al 40. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia... ...alcanzaron promesas, taparon bocas de leones... ...apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, ...sacaron fuerzas de debilidad... Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por fe, dice, conquistaron reinos. Sin fe no tendremos ni siquiera nuestra propia salvación. En esta parte de Romanos 15 que hoy vamos a ver, Pablo nos sigue enseñando acerca de la unidad. Por eso hemos titulado Practicando la unidad. Y nos va a enseñar unos principios unos principios cristianos para alcanzarla. Uno de ellos es agradarnos unos a otros, y otro es regocijarnos unos con otros al ver el plan de Dios que se cumple en nuestras vidas. Mira, recuerda que no vamos a hablar hoy aquí de normas, ni de reglas, ni de organización de la Iglesia, sino sobre nuestra obediencia a Cristo a través de su palabra. El primer principio que vamos a ver en estos versículos es el de agradarnos, el de agradarnos unos... ...a otros... ...teniendo... ...primera característica que vamos a ver... ...vamos a ver seis características... ...de los seis primeros versículos... ...primera característica teniendo en cuenta al otro... ...o sea, ¿cómo debemos de agradarnos? En primer lugar, teniendo en cuenta al otro, al hermano... ...leemos la primera parte del versículo 1... ...así que... ...los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles... ...este creyente maduro que tiene la libertad para hacer lo que la Escritura no especifica como contrario y que en su conciencia está seguro de agradar a Dios y de darle honra, cuando hay un hermano que es débil en la fe y que podría serle piedra de tropiezo, esa actitud evita ejercer esa libertad que tiene en Cristo para así que, dice ahí, para soportar su flaqueza. Pablo nos dice que Son los fuertes los que tienen que soportar las flaquezas de los débiles. Es la responsabilidad de los fuertes. Esto no quiere decir, mira, si tú eres fuerte, esto no quiere decir que siempre tengas que andar eh, en estas circunstancias, en esta situación. No siempre tienes que andar viviendo y conduciéndote de esta manera, sino que con actitud sabia delante de tu hermano que es más débil, no contiendas sobre opiniones. Pero vamos a profundizar un poquito más en este versículo. Ya veréis cómo le vamos a sacar mucho partículo. En esta primera parte del versículo 1 hay dos palabras claves que yo veo ahí. Una es debemos y otra es soportar. Para empezar, Pablo se incluye entre los fuertes. ¿Os dais cuenta? Debemos. Pablo ya se incluye entre los fuertes. Debemos. Da una idea esta palabra de obligación moral. Pero... Pablo siempre nos exhorta desde el amor y nunca desde la obligación de hacer algo como una imposición religiosa. Por lo tanto, yo os preguntaría, ¿debemos? Claro que debemos, pero no como presupuesto para ser mejores cristianos, sino como consecuencia de ser mejores cristianos. ¿Entiendes la diferencia? Parece que no, pero es abismal. Os lo vuelvo a repetir, debemos, pero no como presupuesto para ser mejores cristianos, sino como consecuencia de ser mejores cristianos. Por eso no es una obligación religiosa, sino simplemente es la consecuencia de la actitud de nuestra vida porque tenemos a Cristo viviendo en nuestro corazón. Debemos, ¿hemos entendido mejor esta palabra? Soportar. Esto no significa como pudiera parecer en un principio, tener tolerancia, soportar a regañadientes, una situación eh, que será temporal porque en cuanto llegue yo a mi casa y ya no vea al hermano en la iglesia, pues ya no tengo que soportarle, ¿no? Hasta el domingo siguiente, que le tendré que volver a soportar. No significa ese soportar. Soportar en griego es bastazo, bastazo, que significa llevar levantar una carga. Por lo tanto, significaría llevar las cargas los unos de los otros. O sea, levantar a mi hermano. No soportar, como hemos entendido en un principio, como pudiera entenderse en el español, sino levantar a mi hermano incluso por por encima mío. Wow, ¿Cómo cambia este versículo ahora, no? Nada que ver con tolerarse. Trata de levantar al débil. La diferencia es abismal. De hecho, es todo lo contrario de lo que en principio pudiera parecer este versículo. Oye, ¿te das cuenta? ¿Entiendes ahora cómo unos pocos discípulos pudieron cambiar el mundo? ¿Entiendes ahora por qué bastantes millones de cristianos no somos capaces ni siquiera de influir en nuestra sociedad? cuanto menos cambiar el mundo? Eh, te voy a dar un versículo que, en el que viene esta palabra, bastazo, en griego. ¿eh? Está en Mateo 8:17 Para que veas qué quiere decir realmente esto de soportar. Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y bastazo y llevó nuestras dolencias. Característica 2. ...olvidándote de ti... ...o sea, diciendo no al egoísmo... ...esta es la segunda parte del versículo 1... ...y el versículo 2, lo vamos a leer... ...y no agradarnos a nosotros mismos... ...cada uno de nosotros... agrade a su prójimo en lo que es bueno... ...para edificación... ...¿de qué está hablando? ...está hablando de ausencia de egoísmo en nuestras vidas... ...o sea, que aun teniendo la libertad... ...para hacer las cosas que nos agradan... ...y que no son en sí pecaminosas... ...Pablo nos dice... Pues no lo hagas, si eso no beneficia a tu hermano. Por lo tanto, no lo hagamos de manera egoísta solo para agradarnos a nosotros mismos, sino hay que agradar al hermano, en definitiva, hay que agradar a la iglesia entera. Cada uno de nosotros. Aquí también Pablo se incluye. O sea, que si esto es para nada más y nada menos que un un apóstol como Pablo, ¿cuánto más va a ser para ti y para mí? ¿De acuerdo? Dice, nosotros, ahora supongo que es bueno para edificación. Esto implica una idea de unanimidad, o sea, ir unánimes, todos juntos, con un mismo sentir. Como creo que estamos consiguiendo en nuestra iglesia. Hay que seguir recordando aquí, como en el capítulo anterior, que Pablo está hablando a cristianos y está hablando de cristianos y sobre opiniones, no sobre cuestiones fundamentales de la fe cristiana. Por lo tanto, no está hablando de comprometer la escritura para que nos no nos persigan en la sociedad, no está hablando de comprometer la escritura para que no nos pa, para que nos sintamos cómodos en la sociedad, no está hablando de comprometer la, la escritura para que nos sintamos aceptados en esta sociedad, porque ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No, está hablando de de cuestiones que no son fundamentales, de opiniones. Pablo está hablando de renunciar a libertades personales con tal de agradar al hermano, de levantarle, de auparle, de hacerle más alto que tú. Característica 3, coincide con el versículo 3, y es transformándote a Cristo. Hazte como Él, no como el mundo. Vamos a leer el versículo 3. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pablo en este versículo está recitando el Salmo 69, 9. Fíjate que en el, en el título que le doy yo a este versículo digo transformándote, no digo conformándote, porque no se trata de cambiarnos exteriormente, conformar al mundo es ponerte la forma del mundo conformarte a Cristo sería conformarte a Él no, estoy hablando de una transformación no de adaptarte a una forma por fuera de ponerte una careta, sino un cambio interior desde el corazón Cristo y en este, bueno en toda la escritura pero en este versículo nos lo dice es nuestro ejemplo nuestro modelo no el pastor Olvídate de mí porque te voy a defraudar. Mira, yo, como decía antes Alba, intentaré prepararte lo mejor posible la comida que hoy vas a comer. Lo quiero hacer bien. Lo quiero hacer con un buen producto, con la escritura. No con mis ideas ni con mis opiniones. También intentaré hacer una buena cocción. O sea, intentaré hacer una buena exégesis e interpretación de pasajes oscuros y difíciles que te pudieran ser ...pues eso, difíciles de entender. También haré o intentaré presentarlo de la manera más agradable. ¿Para qué? Para que la escritura te sea más fácilmente entendible... ...para que el lenguaje que usemos sea más actual... ...y por lo tanto te sea más fácil de digerir. Pero atención, seguiré siendo alguien que utiliza la escritura... ...como siempre se ha utilizado, de manera confrontadora. No voy a aguar las escrituras para que los demás me acepten, jamás. También intentaré conducirme bien en mi vida, pero no tanto para que me admiréis, sino porque quiero ser santo, apartado para mi Señor. Y aunque no siempre lo consigo y sois testigos de ello, quiero hacerlo así. Pero aún así yo no soy el ejemplo, ni nadie en la iglesia. Es Cristo, solamente Cristo es nuestro ejemplo. Este versículo dice ni aún él siendo Dios se ha a sí mismo o dice algo parecido como también nos lo dice un versículo en Filipenses 2.6 apuntarlo Filipenses 2.6 el cual siendo en forma de Dios está hablando de Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando wow forma de siervo Hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso es nuestro ejemplo. Sabéis, yo suelo daros pruebas, suelo poneros exámenes chiquititos, pero suelo hacerlo, para que sepamos si somos verdaderos creyentes, o nos estamos engañando. Para examinarnos a nosotros mismos, como nos dice muchas veces Pablo. Me gusta porque creo que es de personas inteligentes examinarnos continuamente a nosotros mismos para saber si estamos o no en el camino correcto. Pues ahí va otra. Una pregunta que no me vas a contestar, pero tampoco es una pregunta retórica, te la contestarás tú en tu interior. ¿Agradas a tu hermano antes que a ti ti mismo? Porque agradar a tus hermanos antes que a ti mismo te distinguirá como un verdadero creyente, eso significará que estás hecho y transformado a la imagen de Cristo. ¿Eres capaz de renunciar a tus derechos para que tu hermano se sienta arropado, elevado, sostenido? ¿Sabes? Teóricamente eso es lo que hiciste cuando creíste en él, y por lo tanto fuiste ya justificado, y también cuando llegó el momento de hacerlo público, que fue el bautismo, cuando te enterraste y levantaste como un ser humano nuevo, allí renunciaste a tus derechos clavándolos en la cruz, para que fuera Él quien gobernara tu vida. Solo lo recuerdo. Otra característica, la cuarta, coincide con el versículo 4 y yo la he titulado Obedeciendo a la Escritura, que en realidad es obedecer a Cristo. Este versículo dice lo siguiente Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esta cuarta característica nos llevará a agradarnos unos a otros como lo hizo Cristo. ¿Y cómo es la sumisión a las Escrituras? Me preguntarás. ¿Cómo puedo yo estar sometido a las Escrituras? Pues mira, nunca jamás será una sumisión obligatoria. Siempre es una sumisión voluntaria. Y sin reservas, las dos. Es voluntaria y sin reservas. En definitiva, sin quedarte con algo de tu vida guardado para ti. Y esto, si lo haces así, producirá enseñanza, paciencia... ...y consolación. Mirad, vamos a leer Primera de Corintios, también apuntar... ...10 del 6 al 11. Primera de Corintios, 10 del 6 al 11. Pablo aquí nos dice que eso, como toda la Escritura... ...está escrito para que nosotros no volvamos a caer... ...como lo hizo Israel. Esto es un recordatorio. O sea, las Escrituras son también un recordatorio... En este caso, lo de Corintios es un recordatorio de Pablo a la iglesia de Corinto. Y les dice que esto sucedió en el Éxodo como ejemplo para nosotros. Vamos a leer 1 Corintios 10, versículos del 6 al 11. Dice Pablo a Corinto: Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni mur- murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y atención es lo que yo os quería decir y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes a, han alcanzado los fines de los siglos. Sigue diciendo y a quienes piensan que están firme, firmes miren que no caigan. Por eso están escritas estas cosas, ¿vale? Enseñanza primera característica que vemos aquí de obedecer a la Escritura que producen en nosotros enseñanza Cuando Pablo se refiere a las cosas que se escribieron antes... ...se está refiriendo al Antiguo Testamento. Porque en ese momento el Nuevo Testamento todavía no estaba compuesto. Chicos, ¿aprender qué es? Una bendición. En nuestra iglesia está lleno de estudiantes, de universitarios. Es una bendición. Aprender es una bendición. Pero vosotros, mejor que nadie, sabéis que para aprender... Tenéis que poner algo de vuestra parte, ¿verdad? Ese esfuerzo y paciencia. Paciencia. Es algo que nosotros tenemos que poner. ¿Qué sería paciencia? Es la fidelidad al Señor, pase lo que pase. En cualquier circunstancia tenemos que tener ...paciencia, o sea, fidelidad. Y atención, esto no solo de nosotros... ...también el Señor nos da paciencia... ...porque nos da consolación... ...a través de la Escritura, ¿para qué? Para que con la consolación... ...tengamos más paciencia. ¿Y esto para qué? ¿Para qué tener enseñanza... ...paciencia y consolación? Pues finalmente para obtener... ...esperanza. Algo que el mundo... ...sabemos que no tiene... ...y por eso anda como anda perdido y desesperado. Por tanto, esperanza y escrituras son inseparables. No existe esperanza en este mundo sin las escrituras, que es Cristo, porque las escrituras desde Génesis a Apocalipsis hablan de Cristo. Dios nos ha concedido su revelación... ...y teníamos que estar gozosos y contentos... ...todos los días de esto... ...nos ha concedido su revelación a través de las Escrituras... ...y éstas nos dan... ...esperanza... ...esperanza en qué... ...en que Cristo... ...regrese... ...y mientras tanto... ...esta esperanza hará que mi vida se conduzca por los límites... ...que Dios tenía establecido para mi vida... ...o sea, que yo vuelva... ...al origen, en lo que era... En en su, ...en su idea Dios conmigo, ¿no? Para que yo siga los planes que Dios tenía para conmigo... ...y no me ande perdiendo en mis propias opiniones... ...que me llevaban a la perdición. Vamos a pasar de versículo y vemos la característica número 5... ...en el versículo 5. Yo lo he titulado esto, depende de Dios, o sea, no depende de nosotros. Y vemos una palabra clave en este versículo. De. Vamos a leer el versículo 5. Dice... Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Os dé, ¿qué veis ahí? que es un regalo, es un regalo después de obedecer, claro. ¿Obedecer a qué? Pues a soportar, a llevar, a levantar a mi hermano, porque es de eso es de lo que estamos hablando ahora en este capítulo obedecer a eso. ¿Quieres que Dios nos dé un mismo sentir en nuestra iglesia? Pues soporta, levanta, anima a tu hermano. ¿Y todo esto para qué? Pues como hemos dicho, para tener un mismo sentir. Y desde luego esto será bueno para nosotros. El tener un mismo sentir es bueno para nosotros. Esto es una gozada, pero en realidad es Dios quien lo consigue en nosotros no nosotros por nuestras fuerzas, porque no nos soportaríamos. Por eso en realidad queremos un mismo sentir, y aunque es bueno para nosotros, queremos un mismo sentir para darle la gloria a Dios. Y es lo que nos dice en el siguiente versículo, en la característica número 6, y todo para darle la gloria a Dios, no a nosotros. (risa) Dice el versículo 6, Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Mirad, recordad que estaba Pablo hablando a la iglesia en Roma. Estaba hablando a los romanos, pero eran judíos y gentiles. Por eso hace tanta insistencia Pablo, por eso insiste tanto en la unanimidad. Acabamos de decir que esto, la unanimidad, el ser unánimes en nosotros, en nuestra comunidad, es bueno para nosotros como creyentes. Pero aún así no es lo esencial. ...lo esencial de agradar a otros hermanos... ...es darle la gloria a Dios. Por lo tanto, esto lo tenemos que hacer a un nivel personal... ...y como comunidad, a un nivel eclesial. Somos bien diferentes unos de otros. Es verdad. Pero unánimes no quiere decir que... ...pensemos lo mismo. ¿no? O sea, unánimes significa... ...que aunque pensemos cosas diferentes... ...y seamos eh, diferentes... ...vamos en un mismo camino. Cada uno somos una nota musical... ...y las notas musicales... ...suenan independientemente cada una... ...de formas diferentes... ...pero al estar en Cristo... ...debemos... ...sonar como un acorde... ...y un acorde... ...son notas diferentes... ...que forman un sonido muy agradable. ¿Entendéis? Yo voy a invitar a, a Brian... ...a que toque una nota... ...y luego un acorde. Ponte aquí, Brian. Tócame una nota. Tócame otra nota. Cada uno somos notas diferentes. Ahora tócame un acorde. ¿Hay diferencia? Quiero que toques repetidamente una nota... Más, que se vea más alto. Y otra nota, repetidamente. Más alto. Toca un acorde o varios acordes. Vale, gracias. Gracias. Os dais cuenta, ¿no? Unanimidad no significa igualdad. De hecho, una melodía que se compusiera con una sola nota... ...no sonaría muy bien que se diga, ¿no? Principio 2. Regocijarnos. O sea, es, un, es una gozada... <risa> ...ver cuando somos unánimes todos... ...y con un mismo sentir a pesar de nuestras diferencias. Yo lo he puesto... ...regocijarnos unos con otros... ...al ver que este plan de Dios se cumple en nuestras vidas. Entonces es cuando... ...sientes un gozo increíble... ...porque sabes que a pesar de nuestras diferencias... ...tenemos un mismo sentido. Vamos a leer el versículo 7, dice... ...por tanto, recibíos los unos a los otros... ...como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Este versículo es como un resumen de todo el capítulo 14... ...y de los primeros versículos del del versículo 15. Aquí Pablo ya no menciona a dos tipos de creyentes... ...los fuertes y los débiles, no, está hablando por igual... ...a los fuertes y a los débiles, tanto a gentiles... ...como a judíos, todos los creyentes están llamados a recibirse los unos a los otros. Recibir, aceptar, ayudar, levantar, cargar unos con los otros. Esto da la gloria a Dios. Esto fue lo que transformó al mundo. <risa> Esto fue lo que transformó al mundo. El mundo antes de Cristo no conocía de este amor... ...de esta entrega de la que Él, nuestro Señor, fue ejemplo. El mundo pretende caminar al revés de lo que en este versículo se nos enseña... ...incentivando ¿qué? Nuestro egoísmo, nuestro individualismo animando el campeón que hay en ti. Nada que ver, es todo lo contrario. Pablo nos recuerda que olvidarte de ti... ...de ti mismo para recibir a tu hermano... ...sea fuerte o sea débil... ...y llevarle, soportarle, levantarle sobre el suelo... ...para que pueda caminar mejor... ...eso le da la gloria a Dios. Una congregación en la que sus miembros siempre se están juzgando... ...unos a los otros con peleas y divisiones. En una congregación así, lo que está dándole al mundo son razones para no creer en Jesucristo. Y de esa manera rechazarían al único que puede salvarles. Una congregación que no entiende la palabra de Dios porque no escucha al Señor a través de la Escritura, irá deslizándose poco a poco por caminos peligrosos. Este versículo dice como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Oye, ¿Y cómo nos recibió Cristo apuntad primera palabra gozosamente oye, ¿os acordáis? porque lo hemos, eh, eh, tuvimos una predicación sobre el gozo de Dios en Lucas 15 ¿os acordáis? la parábola del hijo pródigo que se había perdido todo Lucas 15 está hablando de lo mismo con tres parábolas diferentes la oveja perdida la moneda perdida Y el hijo que se perdió también. ¿Qué pasó cuando fueron encontrados tanto a la oveja, como la moneda, como el hijo? Gozo. Del padre. De la señora que se había perdido, de la mujer que había perdido la moneda, del pastor que había perdido su oveja. Y llamó a todos los que pudo para celebrar con todos, ¿qué? El gozo que tenía. Por lo tanto, ¿cómo nos recibió Cristo? Con gozo. ¿Cómo tienes que recibir a tu hermano? Como nos recibió Cristo. Gozosamente. Nada más que explicar. Punto 2. Hay que recibirle como nos recibió Cristo, a pesar de nuestro pecado. También en Lucas 18, en los versículos del 9 al 14, vemos la parábola del fariseo y del publicano. ¿Os acordáis? ¿Quién descendió a su casa y ha justificado? el pecador, pero que se reconocía pecador, el publicano. No aquel fariseo que se justificaba pensando que era mejor que nadie. Por lo tanto, nos recibe a pesar de nuestro pe- nuestro pecado. ¿Cómo has de recibir a tu hermano? Gozosamente y a pesar de su pecado, porque así nos recibió Cristo. Otra forma, o, perdón, otra, otra mm, característica de cómo nos recibió Cristo imparcialmente. Esto quiere decir que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, ni tú ni yo podemos hacer acepción de personas de manera imparcial. ¿Y todo para qué? Como decían los reformadores del siglo XVI, soli, Deo, gloria. Todo para la gloria de Dios. No para la tuya, ni para la mía, para su gloria. Bien, ¿recordáis el título? Practicando la unidad. Por eso, ahora en esta sección que vamos a ver, es lo he titulado la unión de los gentiles y los judíos. No está ahí puesto, pero Pablo lo que intenta ahora con los versículos que vienen es explicarnos que tanto los gentiles como los judíos debieran de estar unidos en un mismo propósito. Pablo utiliza unas ilustraciones bíblicas en estos versículos, ¿de dónde? Pues del Antiguo Testamento, que es lo que tenían en aquel momento, para ayudar a los cristianos judíos, fijaros lo que digo, a los cristianos judíos a aceptar a los cristianos gentiles. Sigue con el mismo tema, es la unidad, practicando la unidad. Pero ahora especifica un poquito más, ahora apoya con las Escrituras del Antiguo Testamento esta idea que les está intentando enseñar a la Iglesia de Roma. Les intenta enseñar que la unión entre judíos y gentiles no fue una casualidad ni fue una idea de los apóstoles, sino que ni siquiera fue una estrategia de ellos que no estaba al margen de las Escrituras. Les trata de enseñar que esto ya venía predeterminado en las Escrituras. Versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Dios no se olvidó de sus promesas. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo. Cristo estaba en el Antiguo Testamento anunciado, prometido y vino. ¿Y cómo vino? Como siervo. Y vino primeramente a Israel. Por lo tanto... No olvidó sus promesas. Vino primeramente a Israel. Versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. O sea, Dios no solo hizo las promesas a los padres. Está hablando de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob. Sino que ya en el Antiguo Testamento había profetizado que los gentiles iban a a venir a Dios. Y la segunda parte de este versículo 9 lo dice, dice... ...por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Está recitando el Salmo 18:49. Cristo también confesó a los gentiles. Fue primero a los judíos, pero también confesó delante de la mujer samaritana. ¿Os acordáis? Y delante de la mujer siriofenicia. Versículo 10. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo... Está nombrando Deuteronomio 32, 43. Y aquí expresa la unión que ya estaba profetizada en las antiguas en el Antiguo Testamento sobre la unión entre gentiles y judíos. Versículo 11. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Esto era el Salmo 117, 1. Aquí vemos que los gentiles alabando y dándole la gloria a Dios. Versículo 12, y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles, los gentiles esperarán en él. Los judíos no aceptaban muchas veces a los gentiles, <coughs> así que Pablo utiliza las escrituras del Antiguo Testamento para explicarles el plan de Dios. ¿Qué les estaba diciendo Pablo a los cristianos romanos? ¿Recordáis? Estamos en la iglesia de Roma. ¿Pensáis que la iglesia de Roma era una iglesia como las de hoy? (coughs) Perdonad. No. ¿Era una iglesia como? En casas. Lo vemos en Romanos. Lo veremos en el capítulo 16, que es un capítulo que aparentemente no tiene mucho que sacarle, pero ya veréis cuánto provecho le vamos a sacar al último capítulo de Romanos. Lo vemos en Hechos también. Pablo les estaba diciendo a los cristianos romanos lo siguiente... ...a los cristianos romanos, tanto judíos como gentiles, lo siguiente. Punto número uno. Cristianos judíos, no debéis de sentir recelo de los cristianos gentiles... ...porque es voluntad de Dios que vengan a él, y esto para su gloria. Y os lo estoy demostrando con las Escrituras. Y a los cristianos gentiles les está diciendo cristianos gentiles, tampoco tenéis que sentir recelo de los judíos porque a través de ellos nos ha venido la salvación último versículo que vamos a ver hoy, el 13 y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo (coughs) esta es una oración de Pablo y qué veis ahí, nos explica que Gozo y paz. ¿Y cómo viene este gozo y esta paz? Por el creer. No al revés. Es un creer continuo. Por lo tanto, no es por nuestro poder... ...ni en mi propia habilidad... ...sino por el poder del Espíritu Santo. Y por un poder que viene de creer continuamente... ...todos los días. Si yo creí en el pasado... ...pero ya no ejerzo esa fe... El poder de Dios ya no opera en mi vida. Ya no tengo el poder del Espíritu Santo. Dios no va a usar mi naturaleza pecaminosa jamás. Solo puede usar un corazón renovado y lleno del Espíritu Santo. Y eso diariamente. Si nos dejamos usar por el Espíritu Santo... ...sabes lo que ocurrirá en esta congregación. Cosas que ni te imaginas. Si fuéramos unánimes... ...y de un mismo sentir de verdad... ...esta comunidad sería... ...imparable. No existiría problema... ...al que no le pudiéramos dar solución... ...porque nos tendríamos los unos... ...a los otros... ...y a Dios con nosotros... ...gozándose. Recuerda Lucas 15. Gozándose en un pueblo que ya es suyo... ...y que también además le da la gloria... ...por el solo hecho... De sostenerse, de levantarse los unos a los otros. ¡Wow! Como veis, no estamos en un club social, esto es otra cosa. Vamos a ver.